0: Bem-vindo, bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão, para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Após aprovar PEC, Centrão quer pastas com verba de 70 bilhões de reais, Congresso eleva salário de ministros do Supremo em 18% e PT fica com o núcleo de articulação política do novo governo. Hoje é quinta-feira, 22 de dezembro de 2022. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Está aprovada em primeiro turno a proposta de emenda à Constituição. Número 32 de 2022. Após a aprovação da PEC de transição, o Centrão pretende cobrar do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva o controle de ministérios com orçamentos de peso. O União Brasil pensa em Minas e Energia e Desenvolvimento Regional. E quer o controle da Codevasf, a autarquia que recebeu os maiores recursos do orçamento secreto. O PSD quer infraestrutura. Juntos, Minas Energia, Desenvolvimento Regional e Infraestrutura terão cerca de R$ 70,6 bilhões de reais em 2023, valor que ainda pode crescer. Além da PEC de transição, o Congresso aprovou ontem um reajuste de 18% nos salários dos ministros do STF, que fará com que a remuneração dos magistrados passe de R$ 39 mil reais para R$ 46 mil, reais, com altas progressivas até 2024. A proposta segue para sanção ou veto presidencial. No Executivo, há dez dias de tomar posse, o presidente eleito Lula anunciará hoje as primeiras mulheres que farão parte do primeiro escalão. Uma delas será a socióloga Nízia Trindade Lima, a presidente da Fiocruz, que será ministra da Saúde. A economista Esther Dweck, por sua vez, será a titular de gestão. A nova leva de ministros inclui o núcleo duro do governo, que ficará com o PT e terá o deputado Alexandre Padilha em relações institucionais. Dos 37 ministérios da Esplanada, aproximadamente 24 terão mulheres no comando. O futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciou ontem que decidiu cancelar a indicação de Edmar Camata para a diretoria da Polícia Rodoviária Federal, após as polêmicas geradas em torno de seu apoio à Operação Lava Jato e a nomes como do ex-procurador Deltan Dallagnol, ex-chefe da extinta Força-Tarefa em Curitiba e do ex-juiz Sérgio Moro. Dino disse que tomou a decisão por si, sem interferência de Lula ou Alckmin, no lugar de Camata, assumirá Antônio Fernando de Oliveira, que foi delegado da PRF no Maranhão, Estado já governado por Dino. Os anúncios do primeiro escalão de São Paulo foram quase concluídos ontem. Falta apenas a pasta de ciência e tecnologia. O governador eleito, Tarcísio de Freitas, terá um time repleto de oficiais da Polícia Militar e aliados do ministro da Economia, Paulo Guedes. Há ainda indicações ligadas ao presidente do PSD. Gilberto Kassab. Ele influenciou na criação da Secretaria de Projetos Estratégicos, que terá à frente Guilherme Afife Domingos. Entre os nomes ligados à APM, está o próximo secretário de Administração Penitenciária. Coronel da Reserva da PM de São Paulo, Marcelo Strenfinger, foi chefe do Centro de Operações entre 2017 e 2020. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia, no jornal O Estado de São Paulo. E em 20 segundos, Zelensky vai aos Estados Unidos em busca de armas e ajuda financeira e a morte do versátil e reverenciado ator Pedro Paulo Rangel. O podcast Estadão Expresso na Perifa debate a realidade dos territórios periféricos, dos direitos humanos ao acesso às cidades, passando por representatividade, protagonismo e inclusão. Do Expresso na Perifa, a quebrada vive e conta a própria história. Ouça o podcast aqui nesse canal, do Notícia no Seu Tempo. Presidente Zelensky... I'm Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky chegou ontem aos Estados Unidos em sua primeira viagem ao exterior desde a invasão russa, que completou 300 dias. Ele foi recebido por Joe Biden na Casa Branca. Pouco antes de sua chegada, os Estados Unidos confirmaram sua promessa de enviar quase 2 bilhões de dólares em ajuda, além do importante sistema antiaéreo de mísseis Patriot. O Congresso americano também finaliza um novo pacote de 45 bilhões de dólares para assistência à Ucrânia em 2023. As autoridades israelenses revelaram esta semana uma das grutas funerárias mais impressionantes já descobertas em Israel, que teria cerca de dois mil anos, e é apontada como o túmulo de Salomé. Para algumas correntes do cristianismo, ela seria uma das parteiras presentes no nascimento de Jesus. O local foi encontrado há 40 anos por saqueadores de antiguidades em uma floresta localizada entre Jerusalém e a Faixa de Gaza. Escavações arqueológicas revelaram uma imensa explanada que atesta a importância desta gruta funerária, segundo os arqueólogos. De volta ao Brasil, mais precisamente para a cidade de São Paulo. Notícias sobre saúde. Quase 90% das aplicações da vacina pediátrica Pfizer Baby, que protege crianças entre seis meses e menores de três anos contra a covid-19, são de doses remanescentes a chamada Chepa. A situação mostra que o público-alvo da campanha, que são as crianças com comorbidade, imunossuprimidas e indígenas, não está buscando o imunizante no porcentual esperado. Pelé teve piora na saúde e seu quadro exige cuidados maiores, de acordo com o boletim médico divulgado ontem. O rei do futebol está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 29 de novembro. E com a progressão do câncer, não será possível passar o Natal em casa, como pretendia a família. Há necessidade de atenção maior com o coração e o rim de Pelé. Luto na arte. O ator Pedro Paulo Rangel morreu na madrugada desta quarta-feira, às 5h40 da manhã, aos 74 anos, no Rio de Janeiro. Ele estava internado desde o dia 30 de outubro por complicações de um enfisema pulmonar. Dono de vasta carreira na TV e no teatro, ficou marcado por papéis como Otimista Poliana, Amigo de Regina Duarte em Vale Tudo, Calisto, Conselheiro de Petrúquio, em O Cravo e a Rosa, e Gigi, Irmão da vilã Bia Falcão em Belíssima. Além das esquetes em que participou em humorísticos como TV Pirata e Vivo Gordo. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. A apresentação e o roteiro são meus, Adriana Simino. A produção e a finalização do Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Obrigada pela escuta até aqui. Um ótimo dia. Você ouviu Notícia no Seu Tempo.